0: Podcast geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Szanowni Państwo, komendant główny policji, generalny inspektor Jarosław Szymczyk trafił do szpitala. Trafił do szpitala w wyniku eksplozji w budynku komendy głównej policji. Sprawę bada obecnie prokuratura, natomiast Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydało Oficjalny komunikat w tej sprawie. Komunikat ukazał się 15 grudnia 2022 roku. I teraz chciałbym, abyśmy przyjrzeli się temu komunikatowi. On nie jest długi. Widzicie go Państwo teraz na swoich ekranach. Komunikat brzmi, cytuję, wczoraj o godzinie 7.50 w pomieszczeniu sąsiadującym z gabinetem komendanta głównego policji doszło do eksplozji. Eksplodował jeden z prezentów, które komendant otrzymał podczas swojej roboczej wizyty na Ukrainie w dniach od 11 do 12 grudnia bieżącego roku, gdzie spotkał się z kierownictwami ukraińskiej policji i służby do spraw sytuacji nadzwyczajnych. Prezent był podarunkiem od jednego z szefów ukraińskich służb. W wyniku eksplozji komendant doznał lekkich obrażeń i od wczoraj przebywa na obserwacji w szpitalu. Lekkich obrażeń, niewymagających hospitalizacji, doznał też pracownik cywilny Komendy Głównej Policji. Strona polska zwróciła się do strony ukraińskiej o złożenie stosownych wyjaśnień. Sprawą od początku zajmuje się prokuratura i odpowiednie służby. Warszawa, 15 grudnia 2022 roku. Koniec cytatu. Szanowni Państwo, mamy tutaj do czynienia z sytuacją absolutnie niedopuszczalną, sytuacją niezwykle niebezpieczną, jeśli chodzi o bezpieczeństwo zwykłych Polaków. Ponieważ w tej tej całej sytuacji, w tym tragicznym zdarzeniu mamy do czynienia z jedną z najistotniejszych osób w państwie polskim, jeśli chodzi o bezpieczeństwo zwykłych Polaków, zwykłych obywateli, czyli komendanta głównego policji. I powstaje tutaj szereg pytań. Zacznijmy od tego w jaki sposób, w jaki sposób, jak ustaliły już media, ten prezent, czyli granatnik, trafił w ogóle przez granicę Rzeczypospolitej Polskiej w sposób legalny. W jaki sposób on został zarejestrowany, zgłoszony, czy Straż Graniczna wiedziała w ogóle o wwożeniu broni na terytorium państwa polskiego. Druga sprawa, pytanie, jak to się stało, że granatnik trafił w mury Komendy Głównej Policji. Gdzie tutaj była kontrola pirotechniczna? Trzecie pytanie, bardzo istotne. Jak to się dzieje, że prezenty otrzymywane przez osoby publiczne w Polsce, w post, prezenty w postaci broni, nie są zgłaszane, nie są ewidencjonowane? Jaką rolę tutaj pełni Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego? Pytanie, czy w ogóle istnieje jakakolwiek kontrola ze strony służb państwowych, począwszy od Straży Granicznej, skończywszy właśnie na ABW i na samej w ogóle policji. Na samej samej policji to warto podkreślić. Jak to się dzieje, że osoby publiczne w Polsce, które odbywają czy robocze, czy... Czy, jakieś, czy oficjalne wizyty mogą być obdarowywane różnego rodzaju prezentami i właściwie nie jest to w żaden sposób kontrolowane. No, jak, się okazuje, jak się okazuje, nie jest to kontrolowane. Tego typu prezenty także w postaci broni są wnoszone do tak istotnych instytucji, jeśli chodzi o bezpieczeństwo publiczne, jak Komenda Główna Policji. Pojawiające się już w mediach próby usprawiedliwiania zarówno samego Komendanta Głównego Policji inspektora generalnego Jarosława Szymczyka, czy też osób z jego otoczenia, czy innych funkcjonariuszy publicznych są kompletnie niepoważne. Mówienie o tym, że być może sam generał Szymczyk, czy czy inne osoby myślały ze służb, myślały, że jest to jakaś atrapa, a nie prawdziwa broń, no to jest argumentacja całkowicie nieprofesjonalna. Ludzie, którzy służą w formacji uzbrojonej, powinni zachowywać szczególną ostrożność w kontakcie z bronią, z materiałami wybuchowymi, z amunicją i tak dalej, i tak dalej. Mówimy tutaj o wizycie w państwie, które toczy wojnę. Oczywiście nie na terytorium całej Ukrainy ta wojna się toczy, ale niewątpliwie jest to państwo, które wojnę prowadzi. W związku z tym także trzeba, trzeba nie zapominać tego, że nie jest to państwo, które należy do NATO ani do Unii Europejskiej. Na Ukrainie panują zupełnie inne obyczaje, inna mentalność, inne zwyczaje zwyczaje, inny styl prowadzenia polityki i kontaktów między, między służbami. Z tego wszystkiego trzeba sobie zdawać sprawę. Pytanie, jak wygląda osłona kontrwywiadowcza. Komendy Głównej Policji, jak widać wygląda bardzo, bardzo średnio, mówiąc najdelikatniej jak tylko potrafię, natomiast tutaj nie tylko zabrakło wyobraźni, ale zabrakło właśnie osłony kontrwywiadowczej wyjazdu na Ukrainę tak kluczowych osób dla bezpieczeństwa obywateli Polski jak Komendant Główny Policji. Jeżeli mamy do czynienia z wizytą przedstawicieli tak wysokich rangą służb mundurowych polskich w, krajach, w innych krajach, a zwłaszcza w państwach nienależących do Sojuszu Północnoatlantyckiego i do Unii Europejskiej, tutaj powinna być zachowana szczególna szczególna ostrożność i każde prezenty, każdy prezent, bez względu na to czy jest to broń czy jakikolwiek inny prezent powinien być ewidencjonowany i, i, a w przypadku broni tego typu, tego typu prezenty no, powinny być objęte szczególnym nadzorem i zdeponowane w odpowiednich depozytach, poddane zarówno kontroli pirotechnicznej, jak i na przykład kontroli balistycznej, bo nie wiadomo, czy z takiej broni nie doszło do zabójstwa kogoś, bez względu oczywiście na rodzaj broni, która, która jest darowana, no, z punktu widzenia osłony kontrwywiadowczej państwa i najważniejszych funkcjonariuszy, to, to jest taki po prostu absolutny elementarz, tutaj tego, tego zabrakło, no, oczywiście służby powinny badać różne wątki, próby także spowodowanie jakiejś prowokacji, próby oczywiście także zamachu, który mogły inspirować obce służby specjalne. no Tych scenariuszy możliwych tutaj służby powinny niewątpliwie wziąć pod uwagę co najmniej kilka, bo to, że mogło dojść do nieszczęśliwego wypadku, do braku wyobraźni, do zwykłej głupoty, to jest jedna sprawa. Ale druga sprawa to są, to jest zanie, to są zaniedbania systemowe, zaniedbania na poziomie czy to straży granicznej, czy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy samej Komendy Głównej Policji. I tę sprawę trzeba jak najszybciej bardzo drobiazgowo wyjaśnić i trzeba przyjąć jak najszybciej procedury radzenia sobie, z taki, radzenia sobie oczywiście systemowego z tego typu sytuacjami, czyli otrzymywania prezentów i prezentów w postaci broni od, od obcych służb. Trzeba tutaj oczywiście zadać pytanie, ile podobnych prezentów otrzymali funkcjonariusze publiczni w Polsce od obcych służb, od obcych służb mundurowych, czy też od obcych służb, już konkretniej mówiąc, od obcych służb specjalnych. To jest bardzo istotna kwestia, która powinna być objęta bardzo drobiazgowym dochodzeniem. Źle wygląda dzisiaj nadzór nad służbami specjalnymi, źle dzisiaj wygląda osłona konwywiadowcza istotnych, kluczowych organów państwa. To już nie są żarty. To nie mówimy o youtuberach rosyjskich, którzy dodzwonili się dwukrotnie do prezydenta Rzeczypospolitej, ośmieszając osłonę kontrwywiadowczą, ośmieszając ochronę prezydenta i tak dalej, i tak dalej, czy w ogóle cały system bezpieczeństwa tej, tej instytucji państwowej, jaką jest prezydent, ale mówimy tutaj o zagrożeniu życia, o bezpośrednim zagrożeniu życia jednego z najważniejszych funkcjonariuszy publicznych, odpowiadających za bezpieczeństwo publiczne Polaków. Ta sprawa powinna być jak najszybciej bardzo drobiazgowo wyjaśniona i powinny być jak najszybciej wprowadzone odpowiednie procedury zabezpieczenia polskich funkcjonariuszy, osób publicznych, które stykają się z zagranicznymi służbami mundurowymi, służbami specjalnymi i tak dalej. Potrzebne są oczywiście także bardzo głębokie reformy polskich służb specjalnych, zwłaszcza w obecnej sytuacji geopolitycznej. Widać, że, że ten system jest absolutnie niewydolny.